0: Hallo, lieber Trader, lieber Börsianer, lieber Anleger. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zum Torero Trader Insights Podcast. In der heutigen Folge will ich dir mein persönliches Positionsmanagement vorstellen. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie kann ich einen Trade eigentlich am besten managen, eine Position managen? Und offen gesagt ist es jetzt zweitrangig, ob du Intraday handelst oder Swing Trading betreibst ja, oder also in eher mit den mittleren Fenstern unterwegs bist oder ob du Anleger bist. Denn die Frage nach dem Management betrifft uns alle. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen und wichtige Erkenntnisse und Impulse in der neuen Folge. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Show Notes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Wer in den Märkten handelt, der wird natürlich nicht drumherum kommen, sich mit Einstiegsstrategien zu beschäftigen. Und da wird ja auch schon aufgefallen sein, da gibt es eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten, um eine Position zu eröffnen. Das soll ja auch nicht Thema der, 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 der Sitzung heute sein oder der Folge sein, sondern es geht um eine ganz andere Sache. Einsteigen, klar, gar kein Thema. Aber das Management einer Position, das ist oftmals so eine schwierige Geschichte. Mein persönlicher Erfahrungswert der sagt, dass der Erfolg eines Trades im Management der Position auch liegt. Nicht nur der Position, auch des Traders selbst, also dir selbst, ne? auch Selbstmanagement gehört dazu, aber hier für unsere Folge liegt der Erfolg erstmal im Management. Na, als Beispiel, Den mal an, du hast eine Position eröffnet und die geht schon in deine Richtung und du willst auch nicht viel Punkte liegen lassen und ziehst den Stop-Loss aggressiv eng nach. Hand aufs Herz, was wird passieren, natürlich, du wirst Ausgestoppt. Das ist so der klassische Break-Even-Stop. Und am Ende ist aus dem Ursprungs- oder aus der Ursprungsidee eines Verlustbegrenzungs-Stops oder vielleicht sogar eines Gewinnabsicherungs-Stops nichts anderes geworden als ein Trade-Beendigung-Stop. Und genau das ist die falsche Variante eines Stop-Loss. Es geht nicht darum, den Trade zu beenden. Das kannst du selber manuell machen. Und das wird idealerweise auch an einem besseren Punkt sein. Der Stop-Loss ist ja dazu da, dich vor dem zu beschützen, was immer wieder die Situation ist, wenn einfach die Trading-Idee gestorben ist, dann musst du den Markt verlassen. Und da du ja nicht genau weißt, ob der Markt das vehement macht oder du noch Gelegenheiten hast, das zu analysieren und zu verifizieren und dann eine Entscheidung zu treffen, musst du dich absichern. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion darüber, ist so. Aber in dem Moment, wo du eben sagst, ja, ich pflege die Position und ich schaue mir genau an, was passiert im Markt, wo bewegen wir uns dann hin, dann bist du ja schon im Management-Modus drin. Ja, also deshalb, das ist so eine Sache, darüber müssen wir uns natürlich wieder auch klar sein und Gedanken machen. Sobald du anfängst, eben im Trade zu arbeiten, bist du im Management. Und deshalb zu sagen, nee, ich mache überhaupt kein Management, kann oft genug eben auch nicht für dich sinnvoll sein. Zu viel Management ist nicht sinnvoll, gar kein Management ist oft genug eben auch nicht für dich sinnvoll. Ja, beispielsweise, typisches Management-Thema ist ja auch so eine Position, schrittweise zu öffnen, na, Scaling in oder auch schrittweise aufzulösen, Scaling out. Kann auch sinnvoll sein, muss es aber nicht. Gilt alles dann immer zu bewerten für die Situation, für den Einzelfall. Deshalb, lass uns mal reingehen und von Anfang an diesen Prozess mal begleiten. Jetzt stell uns vor, du eröffnest jetzt eine Position. Was wird passieren? Nach meiner persönlichen Erfahrung wird der Markt dann erstmal bockig. Das bedeutet, oft genug habe ich es zumindest erlebt, dass der Markt dann sofort gegen mich läuft und versucht wird, Trader unsicher zu machen, aus der Position wieder rauszutreiben. Ja, also Das ist zumindest meine Interpretation davon. Woran kann das liegen? Naja, stell dir vor, du handelst einen Ausbruch und spekulierst darauf, dass die Bewegung dann direkt weiter fortgesetzt wird, das heißt, der Ausbruch also erfolgreich ist. So, jetzt hast du aber große Marktteilnehmer, Gegenspieler im Markt. Die werden vielleicht auch diese Strategie verfolgen, aber die haben vielleicht ein Interesse dazu, daran, zu einem besseren Preis diesen diese Verfolgung mitzumachen. Was werden die also tun? Sie werden versuchen, den Preis erstmal ein Stück weit wieder in die Gegenrichtung zu treiben, damit sie sich von solchen Tradern wie dir oder mir die Position günstig erwerben können, einfach weil du nervös wirst, weil du Angst bekommst, weil du denkst, ja, ich weiß ja eh Bescheid, ne? jetzt geht das Ding in den Stop, bevor es in den Stop geht, dann löse ich wieder manuell aus, nur um dann eben zu sehen, dass du mit der Idee doch richtig lagst und der Markt doch in deine Richtung geht, nur dann eben leider ohne dich. Ja, Und das sind gängige Spiele, die, die laufen und die auch abgezogen werden. Deshalb, der Markt wird bockig, ne? so können wir es mal festhalten, und für uns ist es dann immer wieder eine große, große Herausforderung, daran festzuhalten und zu sagen, ja, ich bin in diesen Markt eingestiegen, in diese Situation eingestiegen, ich hatte folgende Strategie und diese Strategie ist ja auch weiterhin gültig. Warum? Weil dein Stop-Loss noch nicht gerissen wurde. In dem Moment, wo dein Stop-Loss nicht nur erreicht, sondern überrannt wird, weißt du, von den Wahrscheinlichkeiten her ist, die Posi, ist der positive Ausgang deiner Trading-Idee bei Null. So, deshalb hast du den Stop-Loss und deshalb musst du den auch da setzen. Aber viel mehr kannst du nicht tun. Ja, deshalb, wenn es eben mal ein bisschen holpriger wird nach dem Einstieg, ist das gar kein Thema. Das gehört eben einfach mit dazu und es dient dir, oder es dient, um eben einfach schwache Hände von Positionen, die vielleicht etwas auf den Nägeln brennt, zu entlasten ja, oder einfach günstiger in die Position reinzukommen. Ja, das heißt, die Angst vor dem Verlust, ist das größte Problem, das wir im Trading direkt nach dem Einstieg haben, weil die Strecke in den Verlust vom Einstieg bis zum Stop-Loss logischerweise auf den einzelnen Trade betrachtet, die längste ist, die wir in dem Moment haben. Sobald der Markt sich in unsere Richtung bewegt, wir ein Stück weit in den Gewinn laufen und anfangen, den Stop nachzuziehen, wird der Stop-Loss, der Verlustbetrag, zwangsweise ja kleiner. Vielleicht sogar irgendwann Null oder wir ziehen den in den Gewinnbereich nach, den Stop-Loss. Also all das sind ja für uns mentale Belastungen. Und deshalb, nach dem Einstieg, für mich persönlich, gilt Hopp oder Top. Entweder das Ding geht in die Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe, oder eben nicht. Direkt nach dem Einstieg, in diesem Zwischenspiel, in diesem Geplänkel, gibt es für mich persönlich keinen Ansatz, um irgendwie managementmäßig tätig zu werden. Und ich sage das aus gutem Grund und aus guter Erfahrung, weil ich es oft genug versucht habe. Und oft genug habe ich erlebt, dass genau diese Angst vor dem Verlust, den Verlust erst dabei geführt hat. Kennst du wahrscheinlich auch die Situation, Ja, du steigst ein, du siehst, dass der Markt schon gegen dich läuft, hast aber keinen Bock, dass du wirklich in den Stop-Loss gehst, weil so Gemeint war es auch wieder nicht und du fängst an zu antizipieren, oh ja, Mensch, wenn ich eh in den Verlust laufe, dann komm, dann löse die Position auf und dann ist das Thema auch erledigt, hast halt Pech gehabt, steige jetzt aber ein bisschen billiger aus der Positionen wieder aus. Und dann wirst du sicherlich auch erlebt haben, dass genau das, das war, was die anderen Marktteilnehmer wollten, du trennst dich von deiner Position, nimmst den Verlust mit, der nie entstanden wäre, weil dein Stop-Loss nie gerissen wurde. Kennst du diese Situation? Ja, und dementsprechend nach dem Einstieg heißt es hopp oder top. Entweder das läuft oder läuft nicht. Mehr können wir nicht tun. Das mal so als erster Hinweis. Na, so spielt eben einfach das Leben. Also Einstieg, Stop-Loss, Abwarten, Thema durch. Nächster Schritt. Jetzt bewegt sich die Position in die von uns und von dir gewünschte Richtung. Was ist denn der größte Fehler dann? Ja, ich hatte es eben schon ein bisschen angedeutet, ist natürlich ein schneller Break-even-Stop-Loss. Viele Trader machen das. Und auch ich habe das immer wieder gemacht. Manchmal erwische ich mich offen gesagt selbst immer noch dabei. Und ich kann es dir jetzt schon sagen: Es ist falsch, kann nur falsch sein. Warum? Weil der Break-even keine Position im Chart ist. Ist nichts, was für die anderen Marktteilnehmer in irgendeiner Art und Weise von irgendeiner Relevanz ist, außer für dich selbst. Denn für dich ist das der Referenzpreis. Da bist du bei Null. Das ist der Unterschiedpreis zwischen Gewinn und Verlust. Break-even eben. Und in dem Moment, wo du sagst, ich ziehe meinen Stop schnell nach auf Break-Even, wirst du erleben, dass du genau diesen Wunsch auch erfüllt bekommst und Break-Even ausgestoppt wirst. Und dann hast du außer Spesen und nichts gewesen erlebt. Ja, und das ist das, was wir im Trading unbedingt vermeiden müssen. Ja, also keine Angst zu haben, dass der Trade mit Verlust beendet wird und dann lieber Break-Even raus, weil man weiß ja nie. Nur wenn du sagst, man weiß ja nie, brauchst du nicht zu traden. Denn im Trading weiß man es wirklich nie. Du kannst es eben nur im Management absichern. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also deshalb nicht zu schnell nachziehen. Der Stop-Loss gehört immer an markante Punkte. Wann bist du denn eingestiegen? Wir bleiben beim Ausbruch. Sei sicher, dass der Markt diesen Punkt nochmal testet. Ja, dann haben wir nämlich Polaritätswechsel zwischen Unterstützung und Widerstand. Wenn nämlich der Ausbruch gelingt über einen ehemaligen Widerstand oder durch eine ehemalige Unterstützung, dann kommt der Markt oft genug an diesen Bereich zurück und testet genau dieses Niveau, diesen Level nochmal von der anderen Seite. Und in dem Moment, wo du sagst, ich ziehe den Stop-Loss auf Break-Even, hättest du den Trade gar nicht machen müssen, weil du ausgestoppt wirst, garantiert. Es liegt alleine auf der Systematik oder in, auf der Hand in der Systematik. Das, be das bedeutet, du wirst, wenn du erlebst, dass der Markt erstmal in deine Richtung läuft, wirst du es aber auch erleben, dass du genau diese Strecke, die du schon im Gewinn warst, im Buch wieder abgeben wirst, einfach weil der Markt natürlich seine Bewegung macht, einen Teil der Bewegung korrigiert um dann wieder die Bewegung fortzusetzen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Anspannung, Entspannung. Es ist überall immer das Gleiche. Und da du ja im Regelfall nicht den Einstieg am absoluten Hoch- oder Tiefpunkt machst, sondern immer an Marken, wo du sagst, ja, jetzt wird die Bewegung fortgesetzt oder jetzt sehe ich eben einfach im Sinne von Candlestick-Signalen, jetzt sehe ich eben einfach, dass der Markt diese Bewegung nimmt, steigst du in der Bewegung immer mittendrin ein. Und deshalb hast du mit dem Break-Even-Stop immer die Gefahr, dass du mitten in dieser Bewegung, wo du eingestiegen bist, halt auch wieder abgeholt hast. Deshalb nicht zu schnell nachziehen auf Break-Even, lieber den Stop-Loss danach ziehen auf die relevanten Marken im Chart. Das kann das Hoch- oder das Tief sein, das vorangegangene klassische Markttechnik. Es kann aber auch sein, dass du sagst, gerade in längerfristigen Zeitfenstern, vielleicht schon Stunde, aber auf jeden Fall Tag oder Woche definitiv, dass du sagst, ich ziehe es von einer Kerze auf die anderen, hoch oder tief, um dann eben einfach die Bewegung weiter zu begleiten, aber mein Risiko immer weiter zu verkürzen, zu verringern und gleichzeitig meinen Gewinn immer mehr auch abzusichern. Das kannst du dann tun. Deshalb ja, Stop nachziehen ist völlig in Ordnung, aber eben bitte clever und nicht nach deinen persönlichen Kriterien im Sinne von dass man Referenzpreis, sondern bitte immer nach dem, was der Chart und der Markt dir dann halt auch vorgibt. Ja, deshalb keine Angst davor, dass der Trade im Verlust beendet wird. Nach meiner persönlichen Erfahrung ist es seltener tatsächlich der Fall, dass der Markt den Trade beendet mit Verlust, als dass der Trader selbst den Trade mit Verlust beendet. Das einfach mal so fürs, für den Hinterkopf. Und wenn wir schon mal im Gewinn sind, dann können wir natürlich auch darüber nachdenken, so langsam mal die Position auch aufzulösen. Scaling out im Gewinn. Ja. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn dein Produkt, das zu handelst, skalierbar ist. Aktien beispielsweise. CFD ist gar kein Thema. Hand Hebelzertifikate möglicherweise ist immer eine Frage der Gebühr und damit dementsprechend auch einer Positionsgröße. Bei Aktien gleiches Spiel. Und bei futuren klar ist die Frage, hast du diese Positionsgröße, die eben die dir erlaubt, zum Beispiel mal die Hälfte oder ein Drittel einfach auszuskalieren. Wenn das passt, dann ist das sicherlich eine Überlegung wert und dann hast du natürlich auch eine Möglichkeit, nachdem du einen Teilgewinn realisiert hast, zum Beispiel 50% oder ein Drittel, den Stop schon mal nachzuziehen, vielleicht auf Break-Even, wenn du eben einfach einen Teilgewinn schon mit hast oder mitgenommen hast, aber dann eben sagst, ich will jetzt auch nichts mehr hergeben, ich habe schon mein Geld verdient und der Rest ist jetzt optional, dann mag das in Ordnung sein. Ich persönlich bin der Erst dann, Freund von, wenn ich sehe, der Markt hat schon eine Korrektur geschafft von der Bewegung, auf die ich spekuliert habe. Und zweitens, wenn ich sehe, es ist ein gutes Stück Wegstrecke schon geschafft und ich bin nicht mehr bereit, das alles in das Risiko zu setzen. Diese große Bewegung, die vielleicht schon gemacht wurde, dann kann ich auch den Stop auf Break-Even setzen, vielleicht ein bisschen darüber, dass die Gebühren noch da drin sind. Aber vorher ist es meiner persönlichen Meinung nach relativ sinnlos und auch gefährlich in dem Sinne. Wenn jetzt die Gewinnzone aber reicht ist, werde ich aggressiver. Aggressiv in dem Sinne, wo ich vorher defensiv war und vielleicht den Stop-Loss über die Hochs oder Tiefs nachgezogen habe, gehe ich im Bereich meiner Gewinnzone unterhalb oder oberhalb der Kerzen. Das heißt, ich gehe an die Enden der Kerzen, um eben einfach möglichst wenig Bewegung abzugeben. Wenn ich einfach nach oben ein paar Punkte oder Cent nach unten, in den Verlust dann noch ein paar Punkte oder halt in den nachgezogenen paar punkte habe, dann schaue ich, dass ich hier mal 1 zu 1 habe, weil ich dann eben nicht mehr bereit bin, das herzugeben. Dann habe ich mein Gewinnziel und an dem Gewinnziel wird die Position auch aufgelöst. Je nach Positionsgröße bist du dann aber natürlich auch frei zu sagen, okay, ich habe jetzt eigentlich mein Gewinnziel dabei und ich habe mich jetzt auch, etwas aggressiver mit dem Stop-Loss platziert, aber ich werde jetzt die Position nicht völlig auflösen, sondern ich werde auch hier ausskalieren und einen Teil, einen kleinen Teil der Gesamtposition einfach weiterlaufen lassen um mal schauen, was passiert. Dann wundere dich aber nicht, bitte, wenn dein Gewinnziel, das natürlich auch, davon so gehe ich aus, an gewissen markanten Stellen liegt, ja, dass dann eben an deinem Gewinnziel wieder eine Korrektur der, der Bewegung kommt und dann dein nachgezogener Stop-Loss eben auch erreicht und gerissen wird. weil na Klar, deshalb gehst du ja auch aus der Position raus, weil du einfach markante Stellen hast, wo du sagst, an der Stelle ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass der Markt weiterläuft und die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, dass er halt die Gegenbewegung macht. In dem Moment nimmst du ja logischerweise deinen Gewinn mit und alles andere ist dann eine Spielerei mit der Dynamik und dem Momentum völlig in Ordnung, aber darf man natürlich auch keine Wunder erwarten. Im Endeffekt, so als Fazit, Positionsmanagement ist natürlich auch mal sehr, sehr stark von unserer eigenen inneren Verfassung abhängig. Bedeutet, wenn du schlecht drauf bist, wenn du ungeduldig bist, wenn du nicht damit umgehen kannst, dass der Markt mal gegen dich läuft und sofort Herzklopfen bekommst, dann wird es natürlich schwierig, wirklich erfolgreich zu handeln. Und ich rede jetzt nicht darüber, dass, dass man eine Bewegung über Äonen nachvollziehen oder nachverfolgen muss. Ich selbst bin ja eher ein größerer Freund von relativ engen Bewegungen. Ja, du kennst ja meine Expander-Strategie, der ja klar definiert ist über die Bollinger-Bänder. Und das ist eben nur eine gewisse Bandbreite der Bewegung, die ich hier anpeile, als, auch als Gewinnziel. Nichtsdestotrotz muss ich auch in der Strategie ja damit rechnen, dass der Markt zurückkommt und ich zumindest meinen Einstiegspunkt nochmal von oben sehe oder von unten, je nachdem, ob ich short oder long gehe. Und deshalb ist es wichtig, dass, dass du auch damit umgehen kannst. Ja? Wir reden ja über Resilienz, auch mal mit Rückschlägen umgehen können, auch mal damit umgehen, dass erst die rechte Tasche voll ist, dann keine Tasche und dann wieder die linke Tasche voll ist, weil das eben einfach auch das Wesen des Tradings ist. Na? Haben wir das nicht, schaffst du das nicht, und bist du nah dran, dann bist du nicht mehr Trader, dann wirst du selber zum Trade und dann wirst du nervös. Da komme ich aber auch nochmal in einer extra Folge drauf zu sprechen. Deshalb, als Empfehlung und so oder so, wie ich es mache, am Anfang bin ich großzügig, weil ich erstens keine andere Wahl habe. Also entweder der, der Markt geht in meine Richtung oder tut es halt nicht. Viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Das muss leider auch ausgehalten werden. Wir müssen dem Markt und auch dem Trade Luft zum Atmen lassen. Die machen manchmal Schweinereien, den müssen wir, denen müssen wir auch Luft geben und den müssen wir auch Rechnung tragen. Und wir müssen auch mal mit einer Korrektur rechnen. Bewegung, ah, Gegenbewegung, oh, Bewegung, ah. Und das gehört eben einfach mit dazu, das muss ausgehalten werden. Ganz im Gegenteil, sei froh, wenn der Markt nochmal eine Korrektur macht, weil du dann die Gelegenheit hast, nochmal nachzulegen, nochmal zu pyramidisieren oder vielleicht, je nachdem, welche Strategie du dabei verfolgst, deine Gesamtposition so zu gestalten über einen Scaling-In-Prozess, dass du erst einen Teil eröffnest, danach der Korrektur den nächsten Teil eröffnest, oder dem du sagst, okay, ich bin, ich bin in dem Bericht in dem Bereich schon gut drin, habe einen kleinen Gewinn, jetzt kann ich mir erlauben, die Position nochmal aufzustocken und damit eine Pyramide zu bauen. Beides ist ja möglich, gleiche Idee, nur anderes Positions- und auch damit Risiko- und Geldmanagement. An markanten Zonen und auch in der Gewinnzone Scaling Out, stückweise die Position aufzulösen, das kann durchaus sinnvoll sein, ne, wenn du eben erstens das von den Beträgen her kannst, von der Stückelung auch kannst und letztendlich auch die angepeilte Bewegung das auch hergibt, das ist natürlich auch wichtig. In der Gewinnzone werde ich aggressiver im Stop-Loss, einfach weil ich das auch nicht mehr hergeben will. Und am Ziel nehme ich den Exit, steige ich aus mit der Option, mache ich nicht immer, aber ab und an denke ich schon mal drüber nach und mache es dann auch, eine Mini-Position halt auch weiterlaufen zu lassen, was natürlich immer davon abhängt, wie sind die Gebühren und vor allen Dingen auch, wie ist so die Skalierbarkeit. Das ist so die Idee, die ich mit dem Positionsmanagement verfolge. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.